0: Ja, vielen Dank und äh, herzlich Willkommen. Äh, es ist mir glücklicherweise gelungen, dass ich einen größeren Hörsaal äh, für die Vorlesung bekommen habe. Das heißt, Sie haben jetzt alle ausreichend Platz und wir haben alle ausreichend Sauerstoff. Das ist ja schon mal ein guter Start, um sich den Grundproblemen der Phänomenologie zu widmen. Ähm, ich möchte vom letzten Mal äh, noch kurz äh, in Erinnerung rufen, was waren die zwei Hauptpunkte? die wir besprochen haben, zunächst, dass die Phänomenologie keine Theorie der bloßen Erscheinung ist, sondern eine Analyse der Art und Weise, wie sich die Gegenstände eben von sich selbst her zeigen, also ohne eine Zwei-Welten-Theorie und ohne den Ansatz, dass man das eine durch das andere erklärt. Also Erscheinung entsteht eigentlich durch die und die und die. Kausalen Hintergründe, das war das, was ich hier reinen Phänomene genannt habe mit Husserl. Das heißt, das Phänomen kommt zu seinem Recht und äh, das verbindet Hussel auch mit dem, was er einen Schlachtruf nennt, äh, zu den Sachen selbst. Da werde ich dann gleich noch was dazu sagen. Ein zweiter Punkt, den ich stark gemacht habe in der ersten Vorlesung, ist die sogenannte Erste-Person-Perspektive und dass diese Erste-Person-Perspektive unverzichtbar äh, ist im Erkenntnis oder im Erscheinungsgeschehen überhaupt, also dass sie ernst genommen werden muss im Erscheinungsgeschehen. Hier noch eine kleine nachträgliche Klärung. Das wird ein Thema sein, das uns überhaupt in der Vorlesung durchgehend beschäftigt und das auch heute schon mit dem Begriff der Intentionalität wichtig werden wird. Nämlich das Verhältnis von Subjektivität und Welt ist nicht eines, dafür ist gerade der Intentionalitätsbegriff wichtig nicht das eines zu verstehen, wenn ich sage, es geht um die erste Personperspektive, dass wir zuerst nach innen ins Subjekt schauen und dann müssen wir uns überlegen, wie wir raus zur Welt kommen. So ist es nicht zu verstehen. Erste Person Perspektive, Subjektivität heißt immer schon draußen bei der Welt sein. Aber eben, dass die Wahrnehmung dieses Pultes eine Wahrnehmung dieses Pultes ist, ein mir gegeben sein dieses Pultes. Ein Erscheinungsgeschehen, in dem sich die zwei Pole dessen, was gegeben ist und das Dat des Erscheinungsgeschehens, erst aus dem Das des Erscheinungsgeschehens heraus entfalten. Wir werden es dann auch gesagt so nicht nur äh, Merleau-Ponty, aber Merleau-Ponty ist schön in aller Deutlichkeit: Die Welt ist untrennbar vom Subjekt, wie das Subjekt untrennbar von der Welt. Also Subjektivität in der Phänomenologie ist keine abgeschlossene Entität irgendwo, sondern bedeutet Offenheit zur Welt oder Ort der Präsenz von Welt. Ähm, um auf diesen äh, sogenannten phänomenologischen Schlachtruf zu den Sachen selbst noch zu kommen. Das Zu den Sachen selbst ich will dazu aufrufen, sich von allen, und das ist Husserl's Ansatzpunkt, sich von allen theoretischen Voraussetzungen frei zu machen und in dieses Erscheinungsgeschehen selbst einzusteigen. Das heißt, und Husserl nennt es dann das Prinzip aller Prinzipien, Paragraph 24 in den, in den Ideen 1, philosophisch nur das gelten zu lassen, was sich zeigt und wie es sich zeigt. Also nur das, was ich im Erfahren, im Erlebnis selbst gegeben habe. Die theoretischen Voraussetzungen, die man so weit wie möglich ablegen soll, können natürlich vielfältig sein. Es kann eine naturwissenschaftliche Methode sein, mit der ich von vornherein zum Beispiel an Wahrnehmung herangehe, ein dialektisches Denkverfahren, ein metaphysischer Vorbehalt, der davon ausgeht, dass aus diesen und jenen Gründen alles in Wirklichkeit ganz anders ist. Alle diese Dinge, voraussetzungslos, also wenn Husserl einmahnt zu sagen, ähm, man soll voraussetzungslos an die Sachen selbst herangehen. Da meint er damit, keine Theorien mitnehmen in der Analyse. Es das heißt nicht, keine Absicht damit zu haben oder nicht wissen, was man da jetzt tut. Husserl ist schon jemand, der Philosophie als strenge Wissenschaft verfolgt, das ist eine Absicht, aber Philosophie als strenge Wissenschaft ist, gleich das Programm Phänomene nur als Phänomene zu nehmen das ist die Strengheit dieser Wissenschaft die Husserl von der Exaktheit der mathematischen Wissenschaften unterscheidet das hat eben ihre Exaktheit aber die Phänomenologie hat ihre eigene Strenge und die bedeutet eben methodische Reinheit in dem Sinne dass ich einfach nur mit dem was du was ich hier habe eine weitere Voraussetzung könnte natürlich sein so wie eine, Voraus eine Voraussetzung, die keine Voraussetzung in dem Sinne ist, sondern dass ich sage, wie gehe ich heran äh, an die Sachen, ist zu äh, mir geht es darum herauszufinden, was die Metaphysik, welche Konstruktionen es in der Metaphysik gibt, die ich destruieren will. Das ist ein Ansatz, den Heidegger verfolgt. Das heißt, Voraussetzungslosigkeit heißt nicht, dass ich jetzt einfach äh, die gegebenen Dinge anstarre und dann nicht weiß, was ich damit tun soll. Das heißt nur, dass ich in der Analyse selber keine Theorien mitbringen und sagen, naja, ich weiß ja, in Wirklichkeit besteht diese Flasche eigentlich aus Atomen und die bestehen wieder aus... Das ist das, was ich wegtöne. Ja. Wie zeigt sich mir dieses Ding als identisches, sich durchhaltendes? Das heißt nicht, dass andere Perspektiven nicht legitim sind, aber innerhalb einer phänomenologischen Untersuchung hat man nur das ähm, zu untersuchen, was sich einem auch äh, in der Gegebenheit zeigt. Und was Husserl uns klar machen möchte, ist, dass wir immer auf dem Boden des simplen Erscheinungsgeschehens anfangen muss, müssen, um überhaupt naturwissenschaftlich, metaphysisch, wie auch immer, denken zu können oder um zum Beispiel überhaupt etwas messen zu können. Wir müssen immer im Erscheinungsgeschehen der Lebenswelt anfangen. Deswegen richtet er seinen Blick darauf und sagt, wie, wie zeigt sich uns die Welt überhaupt in unserer ganz äh, ursprünglichen Erfahrung. Das heißt, jedes, auch jedes naturwissenschaftliche Weltbild fängt bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an, die das, was sie erfahren mit Experimenten und mathematischen Berechnungen, in ein präzises Gerüst zu bringen versuchen. Aber Erfahrung, das ist auch eine Wiederholung vom letzten Mal genau betrachtet, ist Erfahren, Akt des Erfahrenen, des Gegenstands, also Akt und Gegenstand. Erfahrung ist Erfahren des Erfahrenen. Es hat eine bestimmte Struktur, nämlich die, dass jemand erfährt etwas. Deshalb möchte Husserl auf den letzten unhintergehbaren Boden dieses Erscheinungsgeschehens oder Erfahrungsgeschehens zurück und aus diesem Grund hat die Phänomenologie den Anspruch, radikal vorurteilsfrei Erkenntnis zu sein. Das ist natürlich ein Anspruch, der auch ständig Anspruch an die eigene Theorie ist. Man kann es nicht einfach sagen und dann nichts mehr tun. Wird. Das heißt eben auch, dass all ihre Begriffe, all ihre Terminologie aus dem Phänomen Geschehen heraus zu entwickeln und zu rechtfertigen sind. Und das bedeutet, was Sie oft hören, dass die Methode mit dem Gegenstand zusammenfällt in der Phänomenologie. Also das Phänomen gibt mir die Methode vor, wie ich mit ihm umgehen soll. ich habe nicht vorher eine Methode, die mir sagt, so musst, das ist die Technik, mit der du verfahren musst, sondern ich muss zuerst mal schauen und von dem her, was sich zeigt, so muss ich sozusagen theoretisch auf äh, das Gegebene äh, reagieren, mich dem, meine Begrifflichkeit aus dem heraus gewinnen. Ähm, hier haben Sie zwei Zitate, die äh, das ein bisschen illustrieren. Die wahre Methode folgt der Natur, der zu erforschenden Sachen, nicht aber unsere Vorurteilen Vorbildern oder es bedarf nicht der Forderung, mit eigenen Augen zu sehen, vielmehr das Gesehene nicht unter dem Zwange der Vorurteile wegzudeuten. Also das ist die mindeste Minimalbedingung, ja? das nicht, weil man die Theorie hat, das was nicht so sein kann, dass man es dann irgendwie wegleugnen muss, obwohl es ganz klar so zeigt. Ähm, also man würde sagen, nichts einfacher als das, ist eh klar, macht man doch eh die ganze Zeit, aber das ist Stimmt insofern nicht, dass es auch ganz bewusste wissenschaftliche Programme gibt, des Reduktionismus zum Beispiel, äh, wenn ich physikalische Elimin 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 Nein, ich jetzt <lacht> Eliminativistin bin, dann, äh, dann, dann kann ich von vornherein sagen, entweder dieses Ding ist reduzierbar auf naturwissenschaftlich ausdrückbare letzte äh, Formeln, Entitäten, oder das gibt es nicht. Ja? Ganz einfach. Also wenn's, äh, das, das Programm äh, kann auch eines sein. Das noch dazu vom letzten Mal ein bisschen als, als Wiederholung und noch als den Punkt äh, zu den Sachen selbst. Diese Folien habe ich Ihnen übrigens noch, die sind beim letzten Mal noch dabei. Und noch mehr der kleine Hinweis, ich habe hier auf den Folien, die ich für meinen Vortrag verwende, ein bisschen weniger draufstehen. Also auf den Folien, die Sie dann auf der Lernplattform finden. Das heißt, wenn Ihnen hier etwas abgeht und Sie denken, äh, kommt eigentlich nicht mit, das ist ausführlicher äh, auf der Lernplattform zu finden. Mhm. Damit komme ich zum heutigen Programm und das ist auch recht dicht und ich hoffe, spannend. Nämlich, äh, ich beginne mit dem äh, Thema der Intentionalität. Ähm, da zuerst einmal ähm, beginne ich mit äh, für einen Versuch einer, einer generellen äh, Definition, Umschreibung, aber wie Heidegger so schön sagt, ist, man muss das erst sehen lernen. Ja? Das kann ich Ihnen nicht im Packerl irgendwie in fünf Worten hinlegen und dann ist Ihnen klar, was das ist, sondern die ganze Vorlesung soll ja dazu dienen, sie irgendwie einzuüben, zu verstehen, okay, was, 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 was bedeutet eigentlich äh, Intentionalität als Grundbegriff der Phänomenologie. Dann werde ich kurz auf Brentano eingehen, äh, der, ähm, wie Ihnen vielleicht bekannt ist, ein wichtiger Vorläufer, Lehrer von Husserl war, der hier in Wien unterrichtet hat. Husserl hat ja hier in Wien auch äh, studiert, Mathematik und Philosophie. Philosophie hier nebenbei. Aber bei Brentano. Dann äh, werde ich eben äh, Intentionalität, so wie sie in den logischen Untersuchungen entwickelt wird, ähm, thematisieren. Ähm, und diese eine tolle kleine Beilage dann bei Punkt 4, die, die, die du wahrscheinlich gemeint hast, wie du gesagt hast, die liest sie Das ist einer der der großartigsten kurzargumentativen Texte, aber relativ schwer. Das heißt, es hat echt Sinn und echt Gewinn, das in einem Tutorium lesekreisartig sich hinzusetzen und es mal durchzustudieren. Und äh, ich beziehe mich auch auf Heidegger in meiner Einführung, in die, in die äh, grundlegenden Punkte der Intentionalität, weil Heidegger in dieser Gesamtausgabe 20, den sogenannten polygomena, äh, eine wunderschöne Einführung in die Phänomenologie überhaupt gibt. Ja, Also dieser erste Teil der Prolegomena ist die Einführung in die Phänomen in Grundprobleme der Phänomenologie, die Husserl nie so schreiben hat können, weil das Heidegger einfach in den Vorlesungen besser beherrscht hat, äh, das sehr schön auf den Punkt bringt und auch relativ einfach äh, zu, zu lesen ist, jetzt im Vergleich äh, mit seiner Zeit. Deswegen habe ich hier mal zuerst äh, den Paragraphen 5 und dann 6 äh, ein paar Passagen rausgekriegt. Ähm, gut, gehen wir gleich, also fünfter Punkt, epistemologische Probleme, das wird ganz sicher in die nächste Vorlesung fallen. Da werde ich im Grunde genommen, genommen nochmal vieles, was ich heute anspreche, Positionen innerhalb der Erkenntnistheorie, Intentionalitätsbegriffe innerhalb der Erkenntnistheorie, subjektivistischer, objektivistischer Intentionalitätsbegriff sind beide nicht der Begriff, den die Phänomenologie hat, das nochmal aufrollen äh, aus einer anderen Perspektive. Aber das ist sicher das Nächste. Das. So. Ähm, erster Punkt, Versuch einer ersten Annäherung. Ähm, die Grundfrage, mit der die Phänomenologie eigentlich anhebt, ist äh, mit Brentano die Frage, was ist die Wesenseigenschaft vom Bewusstsein bzw. von psychischen Akten, wie Brentano das nennt. Ähm, und die Antwort, die Brentano gibt, und auch dann Husserl, und Husserl baut es ganz wesentlich aus, zu sagen, die, was Bewusstsein im Unterschied zu physischem ist, ist, das Bewusstsein intentional ist. Bewusstsein zeichnet sich durch seine Intentionalität aus. Jetzt kurz, Achtung, das gibt manchmal so in der philosophischen Begrifflichkeit ganz andere Verwendungen in der Alltagssprache, das ist hier der Fall. Intentionalität ist hier nicht zu verstehen, wie wir es normalerweise verwenden, etwas zu äh, intendieren, eine Intention zu haben, wie es auch im französischen oder englischen äh, oder in den, im romanischen Sprachen verwendet wird, etwas wollen. Also in dem Satz zum Beispiel, sie kauft ein Buch mit der Intention, es zu lesen. Ja? Äh, Intentionalität erschöpft sich keineswegs in dem. Intentionalität ist was anderes als ein Willensakt. Ein Willensakt ist möglich auf der Basis dessen, dass Bewusstsein intentional ist. Das heißt, Intentionalität ist hier der Grundbegriff, das heißt, hier bitte nicht verwechseln. Ähm, die phänomenologische, äh, der phänomenologische Begriff der Intentionalität bezeichnet etwas viel Grundlegenderes als etwas zu wollen, nämlich dass Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist. Das heißt, das Wesentliche unserer Erfahrung ist, dass sie, nicht, dass sie immer Erfahrung von etwas ist. Man liebt, fürchtet, sieht oder urteilt nicht einfach, sondern man liebt immer ein liebenswertes, begehrenswertes, fürchtet etwas Bedrohliches, sieht einen Gegenstand und urteilt über einen Sachverhalt. Das heißt, hier gibt es immer eine Korrelation. Es ist ein Erfahren des Erfahrenen, ein Urteilen des Geurteilten, ein Lieben des Geliebten. Gleichgültig, ob sich um so meine Wahrnehmung, mein Denken, mein Urteilen, mein Vorstellen, Zweifeln, Erwarten, Erinnern oder auf was auch immer handelt, diese ganzen Bewusstseinsformen sind bestimmt vom Intendieren von Gegenständen. Sie haben Gegenstände auf eine bestimmte Weise da, präsent. Im Lieben, liebend das Geliebte, im Wahrnehmen, wahrnehmend das Wahrgenommene. Also auf gewisse Weise präsent. Und man kann nicht von ihnen sprechen, vom Lieben, vom Wahrnehmen, vom Zweifeln, ohne dabei ihr gegenständliches Korrelat mit einzubeziehen. Das heißt, das Wahrgenommene, das Bezweifelte, das Erwartete etc. Das Wort Erfahrung, was ich, was ich vorher schon angesprochen habe, bezeichnet deshalb zwei Aspekte eines Geschehens. Also das deutsche Wort ist hier sozusagen etwas unpräzise, indem es in der Endung Ung eigentlich die zwei korrelativen Momente in sich behält. Aber es ist auch wieder nicht äh, so abstrakt, weil das Ganze ja eines ist, ein Geschehen. Äh? Das Geschehen der Erfahrung ist Erfahren des Erfahrenen. Singen des Gesungenen und so weiter. Das heißt, formal in der, in der terminologischen Sprache der, der Phänomenologie, vor allem der frühen Phänomenologie von Edmund Husserl, nennt er das Bewusstsein in der Akt, und der Aktbegriff, wie Sie sehen, ist ja sehr, sehr weit. Also Bewusstsein vom Akt, von etwas Gegenstand. Also das ist sozusagen die terminologische Fixierung hier. Und wichtig ist die Unterscheidung, dass der Gegenstand, der intendiert wird, nicht dasselbe ist wie der Bewusstseinsakt, der ihn korreliert. Und darum dreht sich die ganze Einheit. Es geht um eine Korrelation, aber nicht um eine Identität im Sinne einer, einer substanziellen Identität. Es geht genau um das Problem, das ich das letzte Mal aufgeworfen habe, um die Subjekt-relative Gegebenheit von Objektivität also Subjekt relativ in einem Akt gegeben, ist mir etwas gegeben, das sich als von diesem Akt unabhängig zeigt, das von diesem Akt unabhängig ist. Aber es ist präsent in einem Erscheinungsgeschehen. Bewusstsein äh, soll damit in seiner wesentlichen Eigenschaft beschrieben werden. Also es geht um Bewusstsein überhaupt. Und das heißt für die Phänomenologie zunächst einmal, egal ob Menschen, Tiere oder Wesen von einem anderen äh, Planeten. Es geht um die Frage, was macht den Unterschied vom Bewusstsein im Unterschied zu etwas nichtbewusstem wie einem Stein aus. Bewusstsein ist ein Bewusstsein von etwas. Es hat einen Gegenstand präsent, es ist Präsenz von. Und man nennt es im Englischen, ähm, auch kein besonders äh, äh, geläufiges Wort, aber es ist auch so ein Terminus technicus, aboutness, dann hat man es ins Deutsche rückübersetzt rück rück und sagt Überheit. Ähm, Präsenz von ist auf jeden Fall der, 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 der entscheidende Punkt ist hier, dass dieses Wesensmerkmal des Bewusstseins eines ist, das Sie nirgendwo in der Natur finden werden. Ja? Das, also, wenn Sie Natur als kausal, als physikalisch beschreibbar verstehen, werden Sie Präsenz von, dass etwas für etwas da ist, präsent ist, so wie für Sie jetzt der Hörsaal da ist und dass ich da stehe und etwas spreche, das ist, wenn Sie die Welt nur, und das sind ein paar kleine Zeichnungen, das ist Englisch, weil das also im englischen Vortrag ist, wenn Sie die Welt nur innerhalb von Kausalen oder meinetwegen Quantenrelationen begreifen, äh, Quantenrelationen, fünf Klammern, weil ich kenne mich da nicht sehr gut aus, aber... Wenn man sagt, das Teilchen trägt eine Information, dann unterschiebt man intentionale Relation, wo keine ist, weil für das Teilchen ist es keine Information, für uns ist es eine Information. Das ist auch ein wichtiger, in Information heißt es etwas für jemand etwas noch ist, etwas als etwas noch ist. Die äh, Kausalen oder sonstige Naturrelationen sind aber keine Relationen, die eine Überheit, eine Conscious Presence, beinhalten. Und das ist, das ist das Entscheidende, warum... Äh, also wenn Natur als Relationssystem und Funktionensystem, kann ja funktional verstanden werden. Biologie ne? bedeutet trotzdem noch nicht, Funktionalität bedeutet noch nicht Präsenz von etwas für etwas. Oder für jemanden. Also physikalische Eigenschaften haben keine Aboutness. Eigenschaften sind nicht, Eigenschaften und Eigenschaften nicht über etwas. Das ist meine erste Annäherung. Jetzt kommen wir zu Brentano. Brentano, der eben 1874 bis 1895 hier in Wien unterrichtet hat, war ohne jetzt zu viel über ihn zu sagen, aber nur so stichwortartig, äh, beeinflusst von Aristoteles, beeinflusst auch von der scholastischen äh, Philosophie, aber äh, auch natürlich einer derjenigen, die äh, sich für die neu entstehende Forschung dieser Zeit, die Psychologie interessiert haben. Und seine Psychologie vom empirischen Standpunkt, interessanterweise heißt hier empirisch, so, Verfahren, so, so definiert das Brentano, dass man die Begriffe aus den Sachen selbst herausholt im Unterschied zum naturwissenschaftlichen Verfahren. Also empirisch ist ja ganz stark aristotelisch verstanden. Ja, und nicht so, wie man es vielleicht ähm, in, der, in der neuzeitlichen Naturwissenschaft mit empirischem Experiment versteht. Das heißt, ähm, statt Fragen zu stellen nach dem Zusammenhang von Psyche und Physischen will Brentano sich zuerst einmal so annähern, dass man die Tatbestände des seelischen Lebens, wie er sagt, so aufnimmt, wie sie uns unmittelbar zugänglich gegeben sind. Also Sie hören da schon Husserl. Das heißt, empirisch ist in dem Fall nicht induktiv, sondern sachlich. Ja? Die Erfahrung allein gilt mir als Lehrmeisterin, sagt Brentano. Was eine gewisse ideale Anschauung gar nicht ausschließt. Sagt er. Jetzt eben Warum ist das eine besondere Annäherung? Weil man kann sich ja den Phänomenen des Psychischen ähm, äh, auch ganz, unter ganz anderen Gesichtspunkten äh, nähern. Man kann zum Beispiel äh, das Schema von innen außen gleich mal anwenden. Da weiß man gleich, aha, die Psyche ist innen und draußen ist die Welt. Ähm, oder man kann sie fragen, jetzt, es gibt die Psyche und was ist das Verhältnis zum physiologischen? Ja? auch machen. Brentano verwendet weder den einen noch den zweiten Ansatz, sondern sagt einfach: Ich schaue mir das psychische für sich selbst an, aus den Tatsachen selber, die Ordnung der Erlebnisse. Sagt er muss in diesem Sinn von sich selbst her gesehen sein und das ist es, was, Das ist das, was er natürlich nennt. Also kommt es zu dieser Frage: Was unterscheidet das ist die Natur der psychischen Phänomene im Gegensatz zu den physischen. Und das will Brentano gewinnen, indem er sich die psychischen Akte anschaut. Und seine These ist dann die, die psychischen Phänomene unterscheiden sich durch nicht so sehr von den physischen, als dadurch, dass ihnen etwas innewohnt wohnt. Eine weitere Art um Aboutness. Also sie sind über etwas, es wohnt ihnen etwas inne. Dem Wahrnehmen wohnt das wahrgenommene Inne. Wieder dieselbe Figur. Ja. Brentano nennt dieses Innewohnen, intention und Brentano ist derjenige, der den Begriff der Intentionalität hier wirklich verwendet, nennt es intentionale Inexistenz. Das ist natürlich sehr irreführend, weil man glaubt, es existiert nicht. Ja. Aber Inexistenz, ich meine, der Mann hat einfach sehr gut Latein gesprochen, Inexistere, heißt innewohnen. Ja? Das heißt, Inexistenz heißt hier, dem psychischen Akt wohnt etwas inne. Er bezieht sich intrinsisch auf etwas. Hier haben Sie ein Zitat von Brentano aus der Psychologie vom empirischen Standpunkt. Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale, wohl auch mentale Inexistenz eines Gegenstands genannt haben. Und was wir, obwohl wir nicht, mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt, worunter hier eine Realität zu verstehen ist, oder die immanente Gegenständigkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher Weise. Und die große Frage wird jetzt sein für Husserl: Was macht Husserl aus diesem In sich? In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteil ist etwas anerkannt oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in dem Begehren begehrt und so weiter. Diese intentionale Inexistenz ist den psychischen Phänomenen ausschließlich eigentümlich. Kein physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und somit können wir die psychischen Phänomene definieren, indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, welche intentional einen Gegenstand in sich enthalten. Hier unten nochmal die zwei Begriffe, die hier gemüht werden. Also das sozusagen die zweite Annäherung äh, von Brentano. Jetzt gehen wir über zu Husserl und zu den logischen Untersuchungen, die in zwei Bänden 1900 und 1901 erschienen sind. Zuerst die Prolegomena zur reinen Logik, das ist eigentlich nur ein bisschen so ein dünnerer Band, und dann äh, die Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis, das sind dann, äh, ist dann nochmal äh, eine sehr dicke Angelegenheit. Ähm, die logischen Untersuchungen sind mehr oder weniger der philosophische Durchbruch, von Edmund Husserl, der sich zuerst auch der Richtung des Psychologismus, die Ende des 19. Jahrhunderts im Aufkommen und ganz populär, dazugewendet zugewendet hat, aber mit diesem Werk eine Widerlegung des Psychologismus in Angriff nimmt, die ideengeschichtlich sehr sehr erfolgreich war. Jetzt ist die Frage, also diese sogenannte bekannte Psychologismus-Widerlegung, was heißt das überhaupt? Was ist der Psychologismus überhaupt? Ähm, der Psychologismus, vor allem der logische Psychologismus, auf den will ich mich hier äh, beschränken, und äh, das ist auch der Hauptangriffspunkt für Husserl, ähm, behauptet, dass die Logik an unserer Empirie des Denkens hängt. Bedeutet, weil wir so und so faktisch denken, gibt es die Logik bzw. ist die Logik so und so. Das impliziert, wenn wir anders denken würden, gäbe es andere logische Gesetze. Also zum Beispiel kein Satz vom Widerspruch oder so. Das heißt, damit macht der Psychologismus die Logik unwillkürlich oder ausdrücklich zu einer sogenannten Kunstlehre des Denkens. Die Logik äh, wird als Teil der Psychologie verstanden. Das heißt, die empirischen Denkgesetze schreiben vor, wie das reale Denken verfahren muss, wenn es als richtiges bzw. wahres Denken gelten können soll. Also in Kurzform logische Gesetze sind psychologische Gesetze des Denkens, die dann normativ umgewendet werden. Begriffe, Urteile, Schlüsse sind Gegenstände <lacht> des menschlichen Denkens. Und Husserl argumentiert jetzt gegen diese damals sehr starke, Vielfach vertretene Position von vielen verschiedenen Proponenten. Es ähm, gibt mir den ersten Einwand, der liegt auf der Hand, äh, dass es hier eine Art von Selbstwiderspruch gebächt. Das hängt damit zusammen, dass logische Gesetze zu Erfahrungsgesetzen gemacht werden und damit jede Möglichkeit von Theorie zu Zunichte gemacht wird. Jeder Schluss, jedes Argument, denken Sie an Hume, das ist ungefähr dieselbe äh, Position, hier skeptizistisch zu sagen, wenn logische Gesetze Erfahrungsgesetze sind, wer sagt mir, so wie, wer weiß, ob die Sonne morgen aufgeht, ob ich morgen nicht ganz anders denke. Ja? Das heißt, äh, die Möglichkeit jeder Theorie, die er auf richtigen Schließen und so weiter aufbaut, ist damit äh, ordentlich in ihren Fundamenten ähm, ja, setzt sich voraus und widerlegt sich gleichzeitig. Ich habe hier ist ein Zitat von Felix Kaufmann, das war auch ein Wiener Phänomenologe in den 20er Jahren in Wien, der das echt schön zusammengefasst hat. Alle Gesetze der Psychologie sind Gesetze aus Erfahrung. Das ist die Position des Psychologismus. Ihre Geltung ist daher nur assertorisch, Sie kennen das kantische Vokabular, nicht apothektisch, nur assertorisch. Und es ist unmöglich, auf ihrer Grundlage zu den apodiktisch gültigen Gesetzen der Logik zu gelangen. Versuche, die Logik aus der Psychologie herzuleiten, müssen also zu einer Umdeutung der logischen Gesetze in Erfahrungsgesetze führen, weil man, eigentlich, weil man zum Apodiktischen Prinzipiell nicht hinkommt. Mit dieser Umdeutung aber, welche die eigenart logischer Erkenntnis aufhebt, ist zugleich die Möglichkeit jeder Theorie aufgehoben. Das heißt, das Vorgehen der psychologischen oder der psychologistischen Wissenschaft mehr hätte selbst keine Rechtfertigung mehr, ihre Schlüsse würden im Nichts gründen. Das ist ja im Grunde genommen ein bekanntes Argument gegen viele, also gegen viele skeptizistische oder relativistische Positionen. Interessanter ist aber, dass Husserl hier sich schon mal so anbahnt und sagt, der Psychologismus verkennt den grundlegenden Unterschied zwischen dem Gebiet der Logik und dem Gebiet der Psychologie. Die Logik ist eben keine empirische Wissenschaft und beschäftigt sich nicht mit faktisch existierenden Gegenständen. Also die Logik beschäftigt sich nicht damit, was Sie und Sie und Sie gerade faktisch denken. Ja? Und ob Sie halt ein bisschen besser denken, weil Sie ausgeschlafener sind, oder bisschen schlechter denken, weil Sie gestern lang fort Also die Logik beschäftigt sich nicht mit, was die psychologie, die empirische Psychologie sehr wohl tut, mit konkreten faktischen Denkarten. Ähm, daher ist es ein kategoriales Missverständnis, bei dem man verkennt, dass logische Gesetze sich gerade durch ihre Idealität, Apodiktizität und a priorische Gültigkeit auszeichnen. Logische Gesetze sind eben was anderes als psychologische Denkarten. Nur, der zweite Einwand ist er noch viel interessanter weil der führt das jetzt zusammen. Naja, mit, mit Denkakten intendieren wir doch logische Gesetze. Ne? Und das ist eigentlich der wirklich spannende Einwand, finde ich, weil der ähm, operiert schon mit dem Begriff der Intentionalität. Der Einwand ist der, dass der Psychologismus nicht unterscheidet zwischen Akt und Gegenstand. Zwischen Gegenstand der Erkenntnis und dem Akt des Erkennens. Das heißt, die Sätze der Logik oder auch die Sätze der Mathematik, denken Sie daran, Husserl war ja selber Mathematiker, werden nach Husserl als ideale Gegenstände und den Unterschied Ideal-Real auf dem Komiker von raumzeitlich individuierbaren psychischen Akten intendiert. Was heißt das? Den Satz des Widerspruchs oder den Pythagoreischen Lehrsatz. Sie intendierende, Sie, Sie, ich mache mir den gerade anschaulich, gestern hat es jemand gemacht, in 100 Jahren wird es möglicherweise jemand machen, vor 1000 Jahren hat es jemand gemacht. Das sind die raumzeitlich individuierten psychischen Denkakte, die alle denselben Satz des Widerspruchs intendieren. Der ist dadurch nicht anders. Oder die alle zum Beispiel 2 und zwei, vier intendieren, das ändert sich da dadurch nicht obwohl die Akte sehr wohl ganz unterschiedlich voneinander sind. Die sind deshalb nicht äh, dieselben. Das heißt, Gesetze der Logik nochmal werden nach Usos wäre als ideale Gegenstände von raumzeitlich individuierbaren psychischen Akten ihrer, meiner vor 100 Jahren. Intendiert das bedeutet, dass sie erstens nicht, die logischen Gesetze, nicht mit diesen psychischen Akten verwechselt werden dürfen. Und zweitens, als intentionales Korrelat, das bloß empirisch-psychische Transzendieren. Sie lösen sich nicht, der, der 2 plus 2 ist 4 erschöpft sich nicht darin, dass ich es mir gerade vorstelle. Und dass ich es gerade denke. Es lässt sich nicht darauf reduzieren, es transzendiert mein es intendierendes Erlebnis. Aber ich habe es präsent, ich habe ihn, und das ist genau das Grund, es geht ich habe im 2 plus 2 ist 4 Intendieren und Nachvollziehen, ah, ja, 4, intuitiv gegeben sozusagen, habe ich diese, diesen Satz gegeben, der gleichzeitig sich nicht auflöst in dem Bewusstseinserlebnis und der gleichzeitig sich nicht erschöpft darin. Der Denkakt selber hingegen ist schon wieder vorbei. Der ist schon wieder vergangen. Der ist äh, im, im, im Zeitfluss des Bewusstseins. Das heißt, ideale Geltung wird eingesehen in einzelnen psychischen Akten. Husserl kann also, wenn, wenn, wenn schon Platonist, dann ist er sicher nicht Existenzplatonist. Husserl behauptet keine Existenz irgendwo sondern ein ist, dass die Geltung unabhängig ist von dem äh, sie intendierenden Akt. Oder denken Sie alle an äh, idealer Gegenstand, um auf den Unterschied jetzt zwischen real und ideal zu kommen. Ein idealer Gegenstand ist zum Beispiel das Dreieck. Wenn Sie das anschauen und ich, ich spreche über a plus b ist c, dann sehen Sie dieses Dreieck hier als das Dreieck überhaupt. Tatsächlich können Sie es aber auch als dieses reale Dreieck hier betrachten, das sehr schlecht gezeichnet ist, zum Beispiel. Das heißt, mit diesem Gegenstand instantiere ich einen idealen Gegenstand der sich darin nicht auflöst. Die Verhältnisse des Dreiecks überhaupt erschöpfen sich auch nicht darin. Nochmal ein Zitat von Husserl dazu, dass das, glaube ich, sehr schön deutlich macht. Also der Unterschied zwischen Ideal und Real. Das Universum von Gegenständen überhaupt, die für uns wirklich oder erdenklich sind. Sie aus den Manuskripten. überlegt? Die wirklich seien Gegenstände, also Regionale Ontologie sind sie, sind entweder reale oder ideale, Klammer, irreale nennt das ja auch. Die Einheit der realen Wirklichkeiten bildet ein Universum die raumzeitliche Welt, also alles, was raumzeitlich zum Beispiel in diesem Raum herumsteht oder vor 100 Jahren in diesem Raum gesessen ist, an einer anderen Zeitstelle. Das Reale ist charakterisiert durch die Einmaligkeit, in der es durch raumzeitliche Lage bestimmt ist. Es ist in diesem Sinn individuell. Also es ist alles individuell. Irreale oder ideale Gegenstände haben die Möglichkeit und eventuell faktische Wirklichkeit realer Verwirklichung des realen Auftretens in verschiedenen raumzeitlichen Stellen, die also sie nicht individuieren. Sie sind dann real bezogen auf realisierende Subjekte und auf dokumentierende, sie ausdrückende reale Dinge dieses Dreieck, das, das ideale Dreieck überhaupt. Realisiert, aber nicht individuiert. Das gibt es dadurch nicht, das, das jetzt habe ich es hab darunter geholt und jetzt kann niemand anderer mehr das Dreieck intendieren. Nein. Das heißt, mit äh, meinem Akt intendiere ich das Dreieck überhaupt das diesem Akt. -Präsident. Sie sind dann real bezogen auf realisierendes Subjekt. Von Seiten der realen Subjekte sind sie, wenn sie in der Welt als Wirklichkeiten auftreten, Ergebnisse, also die idealen Gegenstände, Ergebnisse gewisser geistiger Tätigkeiten, die in beliebiger Wiederholung, zum Beispiel Gesetzbuch, ja, es gibt ja nicht nur Dreiecke, ja, die in beliebiger Wiederholung durch dieselben und andere tätige Subjekte im Auftreten an verschiedenen raumzeitlichen Stellen als identisch erkennbar sind. Auch die amerikanische Verfassung gibt es ja nur einmal in dem Buch, sondern ist beliebig wiederholbar durch jeden der, und sozusagen instantiert nennt man das auch. Das nur am Rande, weil ich glaube, die begriffliche Unterscheidung ist wichtig zwischen real und ideal für das Verständnis, das Husserl hier gegen den äh, Psychologismus, das Argument, das Husserl hier gegen den Psychologismus machen will. Also, Grundargument: der Psychologismus verwechselt Akt und Gegenstand. Der Psychologismus hält für den logischen Gegenstand das, was eigentlich. Den logischen, dass den logischen Gegenstand intendierende Erlebnis ist. Er verwechselt einfach, womit das zu tun hat. Wenn man es mit Logik zu tun hat, hat man es mit dem zu tun, was das denkende Erlebnis intendiert. Der zweite Teil der logischen Untersuchungen beschäftigt sich jetzt aber ausführlich und ganz ausführlich, nicht so wie der erste, der eigentlich das Psychologismus-Widerlegung äh, beinhaltet, mit einer Untersuchung der Intentionalität. Und viele davon, die vom ersten Band vollkommen begeistert waren, waren vom zweiten enttäuscht und Jetzt macht er wieder Psychologie. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Husserl hier, äh, dass es Husserl eben um das geht, was sie beharrlich subjektrelativer Gegebenheit von Objektivitäten ändern will weil es immer um die beiden Seiten geht, aber weil er Psychologie jetzt hier nicht verstehen will als äh, einzelne Akte, sondern als Wesensmerkmal von Bewusstsein. Er nennt das Missverständlich mehr äthetische Psychologie, das lässt aber dann fallen und spricht einfach nur mehr von Phänomenologie. Muss soll interessieren also die Bedingungen der Erkenntnis in zweifacher Hinsicht, sowohl die logischen Gesetze, die Bedingungen jeder Theorie, wie er sagt, als auch, und das wird eigentlich mehr und mehr sein Schwerpunkt, die subjektive Seite, die nennt er da die noetische Seite, noesis, ja, denken, das ist die intendierende, die Aktseite. Ja. Die Frage ist für ihn hier, es gibt ideale Geltung und wie ist sie uns zugänglich? Ja? Und das meint natürlich die Aktseite. In welchem Akt ist mir ideale Geltung evident gegeben? Das beklagt also sozusagen bis, bis zur formalen und transzentralen Logik 1927, dass äh, sozusagen niemand dieses Problem sieht und da wieder das Subjektive total wegschiebt, obwohl Husserl der Letzte ist, der die Logik subjektivieren will. Das zeigt genau sein Psychologismusargument. Also man muss immer die zwei Seiten äh, bei ihm hier äh, beachten, das ist wichtig. Also, die Frage ist hier, wenn ich das Subjekt, nach dem Subjektiven frage, was sind die Wesensmerkmale der Akte, die das Logische einsehen? Also, das ist, es geht nicht darum, was ist der zufällige empirische Akt, wenn ich einmal äh, das Glück habe, einen logischen Satz einzusehen, sondern was kennzeichnet überhaupt diese Akte des Einsehens von logischer Geltung, zum Beispiel. Ja? Damit fängt er halt an. Das heißt, die Beziehung zwischen objektiver Idealität und dem subjektiven Akt, also das Einsehen des Eingesehenen. Das muss nach Husserl erforscht und aufgeklärt werden, um Einsicht in die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis zu gewinnen. Also das ist sozusagen das Programm der logischen Untersuchungen. Man muss sich wieder dem Bewusstsein zuwenden, aber nicht psychologistisch, nicht in empirischer Hinsicht, sondern in der Weise, dass man fragt, was, ist die, was, was sind die Wesensmerkmale der Intentionalität? Etwas als geltendes Präsent zu haben. Und er nennt es dann die reine Phänomenologie der Denk- und Erkenntniserlebnisse. Und im Grunde genommen fängt er mit dem an und dann äh, bricht das Ganze erst auf. Es gibt ja nicht nur Denk- und Erkenntniserlebnisse, es ist er das wahrgenommen im wahrgenommenen Das weiß ich zwar schon alles auch von Brentano. Aber er beginnt äh, mit, äh, mit dieser Geschichte der Logik und das ist deshalb eben so interessant, weil er genau nicht die Geltung der Logik in was Subjektives auflöst. Und das sollte man sich dann merken, wenn, man, wenn irgendjemand behauptet, die, die Phänomenologie löse, das, was gegeben ist, in etwas Subjektives äh, Korridor auf oder so. Nein, diese Korrelation bleibt immer äh, die gleiche. Ähm, letztes Zitat noch dazu von äh, Zahavi, dann äh, gehe ich zu äh, Intentionalität in den Polygomen darüber. Das bezieht sich nun mal auf diese Wesenserkenntnisse. Und wenn das erkennende Subjekt keine Fähigkeit besieße, und nur mal diese Subjektrelative Gegebenheit von Objektivität, warum ist die erste person -Perspektive wichtig und wie ist sie anzugehen? Wenn das Erkennende Subjekt keine Fähigkeit besäße zwischen Wahrheit und Falsche, zwischen Gültigkeit und Ungültigkeit, Tatsache und Wesen, Evidenz und Absurdität zu unterscheiden, wäre objektive und wissenschaftliche Erkenntnis ebenfalls unmöglich gewesen. Das heißt nicht, das heißt das Ziel ist nicht, Russells Ziel in dem Fall, die faktischen, psychologischen oder neurologischen Bedingungen zu entdecken, die erfüllt sein müssen, mit Exemplare des Homo sapiens wirklich und faktisch Erkenntnisse erwerben können, sondern die Fähigkeiten herauszustellen, die jedwedes Subjekt ohne Rücksicht auf seine empirische und materielle Beschaffenheit besitzen muss, wenn es überhaupt zu erkenntnisfähig sein soll. Also, was, was, ist die, was ist die Bedingung der Möglichkeit in der Struktur eines Erlebnisaktes, um Geltung einzusetzen? Könnte man es vielleicht kommen. Obwohl Husserl mit Kant noch gar nichts am Hut hat in den logischen Untersuchungen. Weit weg von einer transzendentalen Konzeption. Aber auf das komme ich dann, äh, wenn ich äh, auf Husserl komme, in den, der übernächsten Einheit. Gehen wir über zu äh, Heidegger der auch wieder äh, eine Annäherung macht. Ich wiederhole immer wieder von verschiedenen Seiten. Ja? Sie hören heute oft dasselbe, aber von verschiedenen Seiten. Und manchmal hilft einem das ja auch, weil vielleicht bei einer Version macht es mehr Klick als bei einer anderen. Ähm, Intentionalität, so referiert Heidegger auch, Trentano affirmierend, ist eine Struktur der Erlebnisse selbst nicht eine an die Erlebnisse als seelische Zustände herangebrachte Ordnung. Und Heidegger betont ganz klar, das werden Sie auch in dem Text sehen, wenn Sie dann lesen, der Versuch, sich klar zu machen, was Intentionalität ist, dabei darf man nicht hoffen, dass es gleich mit einem Schlage gelingt. Also man muss sich da reinarbeiten. arbeiten. Ähm, Intention, nochmal dem Wortsinn nach, sich richten auf, in seelische Verhaltung, wie Heidegger das nennt, richtet sich auf etwas, ist es eine Trivialität. Und jetzt kommt der Punkt, äh, den ich auch, auch in der nächsten Stunde noch äh, immer wieder thematisieren werde. Man könnte sagen, ja, na, no, na, ja? Es ist aber insofern keine Trivialität, als es verglichen mit der klassischen kenntnistheoretischen Position doch äh, einige Parameter ganz deutlich verschiebt. Heidegger charakterisiert in diesem Zitat die klassische erkenntnistheoretische Position der neunzehn. In meinem Inneren läuft ein bestimmtes seelisches Geschehen ab. Diesem psychischen Geschehen drinnen, im Bewusstsein, entspricht draußen ein physisches, reales Ding. Es entsteht also eine Zuordnung und jetzt kommt das, was man heute nennt eine objektivistische Interpretation der Intentionalität die äh, Heidegger hier ablehnend dar. Ja. Es entsteht also eine Zuordnung zwischen der Bewusstseinswirklichkeit, dem Subjekt, und einer Wirklichkeit außerhalb des Bewusstseins, dem Objekt. Das seelische Geschehen tritt in ein Verhältnis zu etwas anderem außer ihm. Also außerhalb von ihm. Wenn man Intentionalität so definiert, ja, oder so versteht, dass man sagt, also da ist ein Bewusstsein und dort ist ein realer Gegenstand, und wenn die irgendwie zusammenkommen, also wenn ein der, wenn, wenn der Bewusstsein wirklich sehr von realen Gegenstand besteht, dann ist Intentionalität, dann versteht man das zuerst von diesen zwei äh, schon getrennten, gegebenen äh, Entitäten her. Heideggers Einwand ist aber, also das ist auch schon Husserls, äh, den er hier im Grunde genommen nur nochmal äh, les, lesbarer formuliert, an sich ist aber für die Intentionalität des Bewusstseins so eine Verbindung gar nicht notwendig. Und jetzt kommen wir auf den Punkt, warum es wichtig ist, dass man sich nur die psychischen Akte aus sich selbst heraus anschaut. Denn wir kennen ja alle das Phänomen einer Halluzination oder einer Trugwahrnehmung. Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass das reale Objekt bei Wahrnehmung gerade fehlen kann. In dem Text schreibt Heidegger dann ganz nett über das Auto, das er sich vorstellt, das gerade über ihren Köpfen drüber fährt. Das heißt, äh, oder dass eine Halluzination sein könnte. Das heißt, es ist eine psychische Tatsache, also von den Phänomenen her gesprochen, dass es solche Phänomene gibt. Ja, dass, mir, dass, dass mir etwas, dass ich etwas intendiere, mir etwas erscheint, was eigentlich in Realität gar nicht besteht. Die klassische theoretische Ansicht, und auch heute, wenn man die objektivistische Theorie der Intentionalität vertritt, müsste man sagen, na dann ist es nicht intentional. Wenn der Gegenstand, auf den sich das Bewusstsein... Wenn der nicht äh, kausal sozusagen das Bewusstsein affiziert, na dann ist es nicht intentional. Demgemäß wäre aber Intentionalität kein notwendiges Merkmal jeder wahrnehmen. Ja, sondern würde ihr ja manchmal zukommen und manchmal nicht. Die Phänomenologie versteht Intentionalität aber vom psychischen Akt her, pentanomäßig gesprochen, also vom Bewusstseinsakt her, und muss erst in den Blick kommen. Heidegger sagt zuerst, seit Karte herrscht die Ansicht vor, ich erfasse immer nur Bewusstseinsinhalte. Intentionalität hat also ebenso so objektivistisch gefasst zwei Voraussetzungen, wenn man so von Intentionalität spricht, Das ist ein Verhältnis zwischen zwei realen Wirklichkeitsbewusstsein äh, wirklicher Gegenstand ist. Erstens die metaphysische Voraussetzung, das Psychische würde zum Physischen irgendwie hinauskommen, wie genau, wissen wir nicht, aber Voraussetzung. Zweitens, einem psychischen Vorgang entspreche immer ein reales Objekt. Heideggers Einwand ist aber, dass damit die Intentionalität gar nicht in den Blick gekommen ist. Dass diese Voraussetzungen eher die Sichtweise darauf versperren, was die Phänomenologie meint, wenn sie von Intentionalität spricht und wenn sie zu beschreiben versucht, wie etwas als Halluzination gegeben ist. Als Druckwahrnehmung. In der Halluzination keine Zuordnung von physischem zu psychischem möglich. Aber ist die Halluzination nicht eine vermeintliche Wahrnehmung eben von diesem Auto? Ein vermeintliches Wahrnehmen ohne reales Verhältnis, ohne realen Gegenstand, ist doch auch ein Sich-Richten-Auf. Auch da habe ich ja etwas präsent das sich nur herausstellt, als nicht zur realen Welt gehört. Eben ein vermeintlich wahrgenommenes. Also, wenn ich eine Druckwahrnehmung habe, dann heißt es nicht, dass die Korrelation auf einmal weg ist, dann habe ich nicht Wahrnehmung ups, nix, von nichts, ja? sondern es ist schon auch Wahrnehmung eines Wahrgenommenen, aber Wahrnehmung eines vermeintlich wahrgenommenen. Etwas, das sich dann, weil in, der in der Halluzination selber, hat spielt das vermeintlich noch eine Rolle, das kommt erst sozusagen danach, nachdem sie es aufgelöst hat. Das heißt auch, wenn das Bewusstsein keinen realen Gegenstand intendiert, ist es von sich selbst her intentional. Hat es präsent, hat es etwas gegeben. Das heißt, es kommt auf kakosale Einwirkung daran. Wahrnehmung ist also nicht, äh, habe, ich Ihnen, habe ich Ihnen vorenthalten, aber Sie können dann nachlesen, Wahrnehmung ist also nicht dadurch intentional, dass ein Psychisches mit einem Physischen in Beziehung tritt. Nein, es ist nicht so, dass eine Wahrnehmung als dadurch intentional wird, dass ein, Psychisches, ein Physisches zum Psychischen in Beziehung tritt. Und dass sie nicht mehr intentional wäre, wenn dieses Reale nicht existiert, sondern die Wahrnehmung in ihr selbst, ob echte oder Druckwahrnehmung, ist intentional. Das heißt, Intentionalität ist nicht, da ist ein Erlebnis und da ist ein realer Gegenstand. Und wenn, die, wenn das gegeben ist, dann ist Intentionalität. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist gar nichts. Ja, dann ist es einfach in sich. Sondern... Bewusstsein ist von sich her, und der Pfeil ist irgendwie falscher, ja, weil es weil schon so ein Draufschauen ist. Bewusstsein ist von sich her ein Präsenzfeld. Das ist bei mir immer so die Eröffnung von einem Präsenzfeld, sehr abstraktiv. Das heißt, Intentionalität darf nicht erfasst werden von der Beziehung oder Andockung an irgendetwas anderes sondern als Bezüglichkeit von sich selbst her. Also nicht von außen drauf schauen, sondern als Bezüglichkeit, die im psychischen Akt selber liegt, intrinsisch. Bewusstsein ist intrinsisch-intentional. Intentionalität ist auch keine Relation, wenn Relation heißt, Relation zwischen zwei realen Gliedern. In dem Sinn kann man nicht von, die, ist nicht die Intentionalität die ist nicht das Bandel, das des sozusagen mein Erlebnis mit der Flasche da verbindet. Nein. Man kann dann von Relation sprechen bei der Intentionalität, wenn dies heißt in Beziehung sein auf, aber vom psychischen Akt her. Die Wahrnehmung ist also in sich selbst, und jeder, jede äh, jeder, jede, jeder Bewusstseinsakt ist in sich selbst intentional, es kommt ihr nicht, die Intentionalität kommt dir nicht manchmal zu und manchmal nicht, sondern ist ein Wesensmerkmal. Heidegger dreht sogar auf den Spieß um und sagt, nur weil Wahrnehmung intentional ist, kann es so etwas wie Täuschung geben. Sonst gäbe es weder echte Wahrnehmung noch Täuschung. Also wenn Sie das zweite Zitat anschauen, nur gerade deshalb bei Wahrnehmung als solche, ein Sich-Richten auf etwas ist, die Intentionalität, die Struktur des Verhaltens selbst ausmacht, kann es so etwas wie Trugwahrnehmung und Halluzination geben. Das Thermometer, das an der Wand hängt, kennt keinen Trug. Hier redet man aber... Von einer in, gewisser, in einer gewissen Literatur, in einer analytischen Philosophie zum Beispiel, schon sehr wohl von Intentionalität. Das Thermometer repräsentiert die Temperatur. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass man das unterscheiden, dass das, das ist nicht dasselbe. Der Thermometer hat aber hat Funktion, hat eine Funktion ja? durch das Quecksilber, das aufsteigt, repräsentiert funktional die Temperatur, aber die Temperatur ist für das Thermometer nicht da. Ja, für uns ist es da, insofern wir das Thermometer ablesen. Genauso wenig kann sie das Thermometer irren. Also, Intentionalität für die Phänomenologie ist immer Intentionalität von Bewusstsein und keine Funktionsbeziehung. Keine Zusammenfassung hier. Intentionalität ist keine Theorie der Beziehung zwischen physischen und psychischen, sondern lediglich eine Struktur des psychischen Selbst. Vorstellungsurteile etc. sind Akte mit einer inhärenten Beziehung auf etwas. Sie sind nicht bloße Datensammlung, Ansammlung oder bloßes Haben von Vorstellungen. Also irgendwie so eine angehängte, sowas so etwas das heißt bloßes Vorhandensein von Bewusstseinsinhalten, die nichts meinen. Das können Sie alles schön auch nochmal im Text von Heidegger nachlesen. Auch die reinste Halluzination meint etwas, sie ist draußen bei etwas. Sie ist eine Aboutness, das ist meine Formulierung natürlich, eben ein intentionaler Bezug und kein bloßer Bestand. Also etwas, das irgendwie einfach so drin wäre im Bewusstsein. Und jetzt komme ich noch auf den hussel text auf den schwierigen, sehr, sehr spannenden, in den logischen Untersuchungen. Davor noch eine begriffliche Unterscheidung, die eine Rolle spielen wird. Ähm, ja, wenn wir vorher zwischen real und ideal unterschieden haben, ganz, ganz wichtig ist für Husserl äh, die Terminologie wird in den äh, logischen Untersuchungen verwendet, der Unterschied zwischen real und reell. Das ist eine konstruierte Terminologie von ihm. Ja. Real bedeutet das, was er vorhin gesagt hat, Zeit, raumzeitlich individuiert, realer Gegenstand. Dinglich-sachlich, bewusstseinstranszendent. Reell bedeutet, auch wirklich tatsächlich, aber bedeutet, bewusstseinsimmanent, ein reeller Bestandteil des Bewusstseins, des Erlebnisses. Ja. Reell immanent ist zum Beispiel... Äh, alles, alles, was Empfindungen sind, ja? eine Rotempfindung oder, oder alles, was, Erlebnis, was Erlebnisqualität selber ist. Man würde vielleicht heute halt sagen, zum großen Teil sind es Qualia. Ja? Also das, was dem Erlebnis, das Erlebnis selbst zugehört. Ähm. Hier sehen Sie nur an dem Zitat, das möchte ich nur ganz kurz anführen, dass auch Husserl die Forschungsrichtungen, die er nimmt, ist, äh, wie verschiedene Akte verschiedene Gegenstände intendieren. Also äh, eine Vorstellung hat das Vorgestellte anders präsent als das Urteilen des Geurteilte und so weiter. Ähm, wichtig ist, dass äh, Husserl in den logischen Untersuchungen ganz bestimmt versucht, bei ein paar Punkten von Bretano abzurücken, präziser zu werden. Vermeidet dadurch gewisse Ausdrücke wie ins Bewusstsein treten und etwas als Objekt in sich enthalten, also diese intentionale Inexistenz, von der redet Husserl überhaupt nicht mehr, weil er Missverständnisse vermeiden möchte. Zwei mögliche Missverständnisse und hier wieder was. Als heute als objektivistische oder subjektivistische Interpretation der Intentionalität gesehen. <lacht> Erstes Missverständnis. Man könnte die Beziehung der Intentionalität, es geht nach wie vor um Intentionalität, für eine reale, ja? ja. ja. Vor allem war ja die Unterscheidung zwischen real und ideal. Ja. Ähm, da ist mir schon aufgefallen, ideal ist aber auch dann wahrscheinlich nicht richtig, sondern man müsste auch ideell sein. Ähm, würde ich nicht sagen, weil äh, der Bewusstseinsreel verwendet er wirklich für das, was äh, der im Bewusstseinsstrom selbst ist. Real ist das, was im Bewusstseinsstrom transzendent ist und auch das Ideale ist im Bewusstseinsstrom transzendent. Eben 2 plus 2 ist erschöpft sich nicht im es Bewussthaben. Insofern würde ich schon sagen, dass die Terminologie konsistent ist. Weil also Sie haben auf der einen Seite, reell ist immer das, was Akt, Bewusstsein, Erlebnis ist. Und real oder ideal ist das, was Gegenstand ist, was das Bewusstsein jeweils verschieden intendiert. Also... Was sind die zwei Missverständnisse, die man haben kann? Man könnte, und das ist im Grunde genommen das, was Heidegger äh, ausgeführt hat, deswegen werde ich es nicht nochmal wiederholen, die Beziehung der Intentionalität für eine reale Beziehung halten zwischen zwei Entitäten. Man könnte aber auch glauben, und das, wie wir gesehen haben, trifft nicht zu, Intentionalität ist nicht das Band zwischen zwei vorausgesetzten realen Entitäten. Zweites Missverständnis. Man könnte aber auch glauben, es handle sich um ein Verhältnis, zwischen zwei im Bewusstsein reell vorhandenen Sachen. Also alles nur da. Alles nur im Bewusstsein. Ineinander Schachtelung eines psychischen Inhalts in den anderen. Und Musa sagt, der Ausdruck Beziehung wird sich zwar nicht vermeiden lassen, wenn wir von Intentionalität reden, aber man muss möglichst viele Missverständnisse ausräumen, nämlich die beiden. Und ich werde mir jetzt vor allem aufs zweite konzentrieren. Warum sind das nicht zwei, also weil die intentionale Inexistenz, sagen wir, das ist das äh, Urteilen des Geurteilten, äh, legt nahe, dass das irgendwie das eine ins andere reingeschachtelt ist. Und das will Husserl loswerden. Husserl will äh, sagen, dass ich im Erlebnis den Gegenstand selbst präsent habe. Und insofern ist wichtig, dass er sagt, es sind nicht zwei Sachen erlebnismäßig präsent. Sie haben nicht ihre Wahrnehmung und dann müssen sie nur schauen, wo das Fenster ist. Ja? Oder sie urteilen nicht und dann überlegen sie sich im Moment über was, was, was eigentlich. Ja? Das heißt, es sind nicht zwei Dinge erlebnismäßig präsent, nicht der Gegenstand ist erlebt und daneben noch das intentionale Erlebnis oder zwei Sachen im Sinne Teil oder Ganzes, sondern nur eines ist präsent, das intentionale Erlebnis als Ganzes ist das Erlebnis präsent, so ist y ja, durch dieses Selbst die Beziehung auf den Gegenstand vollzogen. Also, indem, Sie, in, indem ich sage, stellen Sie sich jetzt alle ähm, einen schönen Sommertag vor, Seien Sie nicht, Vorstellen und dann kommt auch nur das Bild dazu, sondern im Vorstellen selber ist der schöne Sommertag in Ihrer Vorstellung da. Das heißt nicht, dass es nicht alle möglichen Varianten der Anschaulichkeit hier geben kann. Sie können das einfach nur leerintentional und das machen wir das nächste Mal, Sie können, das nur, Sie können nur einen Sommertag total so als Wort denken. Sie können aber auch die Blätter glitzern sehen vor sich. Ja? Es gibt verschiedene Arten, wie man sie was anschaulich machen kann. Aber in dem das Erlebnis präsent ist, ist EoY die Beziehung auf den Gegenstand vollzogen. Das ist im Wahrnehmen natürlich nur viel, viel anschaulicher. Ja? Man kann nicht sagen, nehmen Sie jetzt bitte die Flasche wahr und dann schauen Sie auch nur die Flasche an. Also es gibt nicht die Wahrnehmung und dann nur den Gegenstand der Wahrnehmung. Beides ist miteinander präsent. Die Beziehung ist vollzogen, aber, und das ist jetzt das Wichtige, um die, 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 das Missverständnis aufzuheben, als wäre das bloß alles im Bewusstsein. Den Gott Jupiter, Husserl redet von dem Beispiel, sich den Gott Jupiter vorstellen, also bitte tun Sie das jetzt alle mal, aber den Gott Jupiter kann man nicht in meinem Vorstellungserlebnis finden. Nämlich in welcher Weise nicht. Sie können irgendwelche äh, Vorstellungserlebnisse, irgendwelche Empfindungserlebnisse, aber der Gott Jupiter selber, als der das, die symbolische Figur, die da intendiert wird, die steckt nicht in ihrem Erlebnis drinnen, sondern die ist ihrem Erlebnis genauso transzendent. Und deswegen ne, nimmt Husserl das Beispiel, weil beim Sessel ist eh klar, dass der nicht in ihrem Bewusstseinserlebnis drinsteckt. Aber Russell besteht auch darauf, dass auch ideale Gegenstände und irreale Gegenstände den Erlebnissen, die sie, transzendieren, äh, die sie intendieren, transzendent sind, obwohl sie durch sie unmittelbar gegeben sind. Das gilt zu verstehen. Wenn Sie das kapiert haben, dann na, haben Sie verstanden, worum es geht in der Intentionalität. Ne? Das ist aber ein bisschen eine harte Nuss. Jetzt ein Zitat von ihm. Ich stelle den Gott Jupiter vor, das heißt, ich habe ein gewisses Vorstellungserlebnis, in meinem Bewusstsein vollzieht sich das, den Gott Jupiter vorzustellen. Stellen wir uns alle den Gott Jupiter vor. Man mag dieses intentionale Erlebnis in Deskriptivanalyse zergliedern, wie man will. So etwas wie den Gott Jupiter kann man natürlich darin nicht finden. Den symbolischen Gehalt davon. Sondern der symbolische Gehalt wird intendiert durch das Erlebnis. Der immanente mentale Gegenstand gehört also nicht zum deskriptiven realen Bestande des Erlebnisses. Er ist also in Wahrheit gar nicht immanent, hast immer bewusst äh, Erlebnis immanent. Er ist nicht immanent oder mental. Er ist freilich auch nicht extramentem, er ist überhaupt nicht im Sinne des realen, wenn Ein letztes, ein letztes Argument noch. Und ich habe extra gezeichnet für Sie heute, deswegen will ich Ihnen ähm, bringen. Ein, 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 ein Satz zum Folgen noch. Diese immanenten Inhalte, diese Empfindungen, sind auch nicht intentional. Ich sehe nicht Farbempfindungen, sondern gefärbte Dinge. Ich höre nicht Tonempfindungen, sondern das Lied einer Sängerin. Also, die Husserl gibt ja diesen Datensensualismus mehr und mehr auf, aber wenn, dann durch das Empfundene, durch, bin ich direkt beim Gehörten. Ich höre keine Tondaten und dann nur. No. Okay. Um, last thing, Kritik der Bildertheorie. Es ist der kleine, kleine, feine Text. Ähm, um, Husserl spricht von zwei fundamentalen und schier unausrottbaren Irrtümern und er hat insofern recht, dass sie heute genauso in der Philosophie herumgeistern. Da hat leider gar nichts geholfen, dass er das geschrieben hat. Ähm, in, der Phänomen also in der phänomenologischen Interpretation von Akt und Subjekt, also von denen wir uns in der phänomenologischen Interpretation von Akt und Subjekt hüten müssen. Das Irrtum der Bildertheorie. Die These kennen Sie alle. Draußen ist, oder mindestens unter Umständen, das Ding selbst. Im Bewusstsein ist als sein Stellvertreter ein Bild. Das erste Argument oder das klassische Argument dagegen, das ist nicht von Husserl, äh, das kann, vielleicht, kann man vielleicht sagen, Hegel hat es sehr schön formuliert auch. Wie weiß ich hier über die Verbindung vom Bild zu realen Gegenstand, wenn ich nur das Bild habe. Aber nichts anderes. Der These nach. Husserls phänomenologische Argumentation, und da sehen Sie, was es, genau an dem sehen Sie, was es bringt, wenn man sich wirklich mal die Bewusstseinsakte und ihre Gegenstände anschaut. Da, da sieht man sehr schön, was eine phänomenologische Analyse an Argumenten bereitstellen kann. Hier wieder. Äh, Russell sagt, das Problem an der Bildertheorie ist, ist, dass sie nicht versteht, was Bildbewusstsein ist und wahrnehmen mit Bildbewusstsein verwechselt. Also die Frage, was macht überhaupt ein Bild zum Bild? Das wir im Bildlichen vorstellen, aufgrund eines Bildobjekts, also ein Bildobjekt ist zum Beispiel eine Postkarte, das abgebildete Objekt, und das nennt Rusal, das Bildfuget, also das, was drauf ist, der schöne Berg oder so, mein. Das macht ein Bild zum Bild. Wir haben ein Bildobjekt und ein bild Schiff. Und meinen über die Wahrnehmung des Bildobjekts, das abgebildet wird. Bildsein, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, die Zeichnungen kommen dann gleich, ist aber kein reales Prädikat. Das heißt, dieses Bildsein eines Gegenstandes, Mohammed, weiß, was das ein Bild ist? Naja, das kann ich nur wieder zeichnen. Da sehen Sie ein Bild. Hm? Dass das ein Bild ist von einer Szene ähm, auf einem Markt, keine eine Szene, das müssen Sie mal glauben, ist keine reale Eigenschaft dieses Bildes, so wie... Äh, dass es zum Beispiel aus Plastik ist, das ist die, und die Eigenschaft nicht, sondern Bild sein entsteht nur dadurch, dass wir eine intentionale Beziehung auf diesen wahrgenommenen Gegenstand haben. Dass etwas ein anderes repräsentiert, also das gilt X repräsentiert Y, ist nach Husserl keine vorhandene Eigenschaft des betreffenden Objekts. Ein Gegenstand ist nicht auf gleiche Weise repräsentierend, wie er zum Beispiel rot ist, ausgedehnt oder metallisch. Das repräsentierend sein gibt nicht am Gegenstand, sondern hängt an der Auffassung durch Bewusstsein. Jetzt kann man sagen, na gut, was macht der Bild? Aber, aber wodurch wird wieder Bild zum Bild? Na ja, durch die Ähnlichkeit. Sagt er, ja, die Ähnlichkeit ist als objektives Faktum, zweifellos vorhanden. Aber die Ähnlichkeit zwischen zwei Gegenständen macht das eine Bild noch nicht, macht den einen noch nicht zum Bild des anderen. Viele Bäume, die im Wald stehen, sind sie auch ähnlich. Aber deswegen ist nicht der eine Baum das Bild vom anderen. Ja? Bild wird also etwas erst durch die Fähigkeit des Vorstellenden nicht. Das heißt, Bildhaftigkeit konstituiert sich in einem intentionalen Akt. Das macht aber die Bildertheorie. Die Bildertheorie tut so, als wäre das Bild ein reales Vorhandensein. Dabei gibt es Bildlichkeiten, also die Bilder, die sozusagen mit denen, ich irgendwie, die in meinem Gehirn oder sonst wo sind, oder Symbole, selber gilt ja für Symbole. X repräsentiert Y, ist akareale Eigenschaft. Symbol sein ist akareale Eigenschaft, so wie blau sein, metallisch sein. Jetzt kommen die Zeichnungen. Jetzt versuche ich es in einer Nummer, jetzt erkläre ich das selber nochmal nur mit Zeichnungen. Ähm, ich verstehe die Sachen besser, wenn ich sie zeichne. Ja. Also das heißt, die klassische Erkenntnistheorie ist einfach dieses Bildchen äh, äh, wie, wie. Oder was heißt klassische Erkenntnistheorie? Ich glaube sehr viel in der Neurophysiologie. Wir verstehen uns äh, landläufig immer so, dass man sagt, ja. Wie ist es, ja, ich habe von dem irgendwie eine Abbildung oder ein Symbol oder sonst irgendwas, die sich in mir abbildet, von, von der Realität. Frage, wie, wie komme ich eigentlich von dem einen zum anderen? Wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass meine Bilder in meinem Kopf eine Beziehung zu einer Realität hat, wenn ich immer nur die Bilder gehabt habe? Erstes Argument. Zweiter Punkt war die Geschichte mit dem Bild-Souché und dem Bildding. Sie sehen hier, das Bildding ist der Rahmen, der sehr panzig sein kann, oder Bildobjekt, der, der, ja, der alt sein kann oder sonst irgendwas. Das Bild-Suché ist das Bäumchen, das da drauf gezeichnet ist. Und hier nochmal, Bild sein ist kein reales Prädikat. Ja, noch mal. Und dann sagt man, ja gut, aber, aber Bild sein ist vielleicht doch ein reales Prädikat, weil äh, das Bäumchen, das ich da zeichne, schaut doch total aus wie ein richtiger Baum. Oder auch nicht. Ja? Aber wenn wir jetzt halt nehmen, sie an, ich wäre mehr naturalistisch, künstlerisch begabt, dann hätte ich hier einen schönen Baum gezeichnet. Muss wieso natürlich Bild sein? Bild sein ist natürlich eine reale Eigenschaft, Ähnlichkeit einfach. Dann sagen sie ich ist geschulter Phänomenologe drauf, ja, weil, wie gesagt, was ist sie ähnlicher als die eine Birke, die neben der anderen steht, aber deswegen ist die eine nicht das Bild der anderen. Das heißt, Hoppla. Ah, da bin ich jetzt ganz ins Ende. Äh, genau. Das heißt, etwas als Bild auffassen kommt nur durch eine intentionale Beziehung zustande. Und jetzt stellt Russell die Frage, wie können wir das eigentlich? Indem wir nämlich zuerst etwas wahrnehmungsmäßig gegeben haben müssen, dann erst können wir etwas als Bild an. Die Geschichte bei der Bildertheorie, bei der Abbildtheorie, und wie gesagt, gleich können uns das für Symbole, Zeichen oder sonst was nehmen. Dieses Bild hier kann kein Bild sein, weil es nicht als solches aufgefasst wird. So wird es zumindest nicht verstanden in der Bildertheorie, in der Abbildtheorie. Das heißt... Wer erfasst das als Bild auf? Der Blick, und ja, es wieder, das heißt bei mir immer sozusagen der, der Blick auf etwas, dieser Blick, der da drauf schaut und sagt, ah, da ist der Baum und da ist das Bild vom Baum, der erfasst es als ein Bildchen. Aber das ist eine vollkommen falsche Zugangsweise, ich schaue ja nicht auf meine eigene Wahrnehmung drauf, das ist genau der View from Nowhere. Das ist der Grund, warum die erste Personperspektive relevant ist, wenn wir unseren Bezug zur Welt analysieren wollen schließlich im der letzte Punkt Wahrnehmung sagt du ist ein direkter intentionaler Bezug kein Bildbewusstsein Bildbewusstsein setzt voraus also der direkte Wahrnehmungsbezug Bildbewusstsein setzt voraus dass ich ein Bildsüchen nämlich das Bildchen direkt wahr, äh, ein Bildobjekt mit direkt wahrnehme das ist der direkte Bezug und dann innerhalb des direkten Bezugs des Wahrnehmens etwas als Abbild von verstehen. Also falsch. Also ich hoffe, dass... Äh hilft ein bisschen, hier noch jetzt äh, wer, wer weniger auf Zeichnen, sondern auf Schreiben steht, ein Zitat von Husserl. Wer muss man muss also durchaus einsehen, dass also ein Gegenstand für das Bewusstsein nicht dadurch ein Vorgestellter ist, dass ein der transzendenten Sache selbst irgendwie ähnlicher Inhalt im Bewusstsein einfach ist. Ja? Und das, das ist ja das, was Heidegger hat. Der, der ist nicht einfach irgendwas blind, Kausal verursacht, hängt irgendwo herum im Bewusstsein, im Gehirn oder sonst irgendwo, sondern dass im phänomenologischen Wesen des Bewusstseins in sich selbst alle Beziehung auf seine Gegenständlichkeit beschlossen ist nochmal Definition der Intentionalität und nur darin prinzipiell beschlossen sein kann, und zwar als Beziehung auf eine transzendente Sache. Die Beziehung ist eine direkte, wenn es sich um ein schlichtes, also schlichtes, für Husserlwahrnehmung, direkter Bezug, eine mittelbare, aufgestufte, wenn auf das Wahrnehmen sich noch wahrgenommene, das Bildchen vom Baum, sich noch eine zweite Intention richtet, wenn es sich etwa um abbildendes Vorstellen handelt. Das Bild verhält sich also nicht zum Bewusstsein, also in der Bildertheorie tut man so, als würde sich das Bild zum Bewusstsein verhalten, wie ein Bild, das in einem Zimmer hängt und sie sagt, na, Bildbewusstsein ist was ganz was anderes. Es ja? ist nicht irgendwo in, sondern ist intentionaler Bezug. Letzter Gedanke für heute, der ist ganz kurz. Und der ist ganz wichtig. Der ist nämlich deswegen so wichtig, weil Husserl so oft anders präsentiert wird. Na, ah, das heißt noch. Bei dem allen, was ich jetzt äh, gesagt habe, sollte es soll's eigentlich schon klar sein, aber ich versuche es nochmal ganz deutlich zu machen. Es ist ein Missverständnis zwischen dem bloß immanenten, intentionalen Gegenstand, also so meine Flaschenvorstellung, die dann irgendwie bloß immanent irgendwie im Bewusstsein wäre oder so und dem wirklichen transzendenten Gegenstand zu unterscheiden. Der intentionale Gegenstand der Vorstellung ist derselbe wie ihr Wirklicher. Wenn Ihnen irgendwann einmal jemand unterkommt, der sagt, der Husserl ist ein Internalist, der sich über mentale Repräsentationen auf die Außenwelt bezieht, dann sagen Sie ihm bitte, er soll die logischen Untersuchungen lesen und dieses Zitat. Man braucht es nur auszusprechen, aber eine gewisse Interpretation von Mussel, die über Frege läuft, läuft darauf hinaus, dass das Noema irgendwas ist, das repräsentativ vermittelt irgendeine Außenwelt. Aber dann sollte man sich wirklich die Stelle anschauen und ernst nehmen. Und es gibt ja viele solche. Man braucht es nur auszusprechen, jedermann muss es anerkennen, dass der intentionale Gegenstand der Vorstellung dasselbe ist wie ihr wirklicher, also, der intentionale Gegenstand, äh, die, Sie sch schauen jetzt alle noch mal eine schöne äh, Plastikflasche. Sehr, sehr intentionaler äh, fokussierter Gegenstand. Dasselbe ist wie wirklich, wo ist denn da die... Wo, es unterscheidet sie nicht, da ist nicht irgendwo nur die wirkliche Flasche und das ist nur eine subjektive Vorstellung. Und dass es widersinnig ist, zwischen den beiden zu unterscheiden. Also, auch kein weltloses Subjekt bei Russell. Die Intentionalität ist immer schon draußen beim wirklichen Gegenstand selber. Schon in der logischen Untersuchung. Der transzendente Gegenstand wäre gar nicht, Fehler, Gegenstand dieser Vorstellung, wenn er nicht ihr intentionaler Gegenstand wäre. Also der Gegenstand als intentionaler Gegenstand kann nur präsent sein als Intentionaler, ist aber gleichzeitig der Gegenstand, der dem Bewusstsein transzendent ist. Also intentionaler Gegenstand schließlich heißt nicht, aber das mache ich das nächste Mal. Er existiert aber nur im Bewusstsein als reelles Bestandstück. Sondern die Intention, der einen Gegenstand meint, die existiert als reelles Bestandstück. Ja, als Erlebnis. Aber der Gegenstand selber, der existiert entweder, ja, wenn er real ist, oder er existiert nicht, wenn er halluziniert ist, oder er existiert nicht im realen Sinn, wenn er ideal ist. Soweit möchte ich es für heute mal fassen. Und ein bisschen Zeit bleibt uns noch für... Fragen. Ja. Und zum letzten Punkt, wird es bei Brentano genauso? Wie bitte? Der letzte Punkt, wird den Brentano beschreiben, ist der Ausgang letztlich nicht relevant, dass du das Brentano, also in den logischen Untersuchungen... Äh, hat Russell noch eine sogenannte metaphysische Neutralität, das heißt, er entscheidet nicht äh, darüber, ob jetzt die Gegenstände... Also er ist noch nicht im, 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 im transzendentalen Bewusstsein angelangt. Ich werde es auch ein bisschen ausführen, dann, dass es eigentlich aber schon angelegt ist, wenn ich sage, ich habe die Gegenstände nur dadurch präsent, dass ich intentional darauf bezogen bin, dass das letztlich auf eine transzendentale These führt. Und die hat Brentano nicht ja? Also Brentano hat dadurch, dass er sagt, es ist etwas der Vorstellung inexistent, also inne, es wohnt ihr inne, klärt er nicht wirklich diesen Bezug, ob es reell immanent ist oder nicht. Und das ist genau der Grund, warum, also was, was Brentano abwehrt ist, die, das Missverständnis, dass Intentional, Intentionalität der Verhältnis zwischen zwei realen Entitäten wäre, aber was bei ihm noch nicht klar ist, ist, ob es nicht reell immanenter Inhalt ist. Ja. Sie denken allen. Ich lasse Sie auch gerne denken, vor allem, eins muss ich Ihnen noch sagen, es geht ja gleich weiter mit der Phänomenologie. Es gibt heute Abend, nämlich um 18.30 Uhr, das heißt, Sie können jetzt noch kurz ähm, aufs Klo gehen und dann gehen Sie gleich rüber ins Nick wieder, ähm, von Andreas Gelhardt, äh, einen Vortrag zu Emmanuel Levinas. Das heißt, äh, wenn Sie noch weiter Phänomenologie haben wollen, im Hörsaal 2i, dann, äh, dann geht das. Und ich, also ich, äh, wir machen das nächste Mal äh, mit dem Intentionalitätsbegriff weiter. Ich kann Sie nur dazu motivieren, ins Tutorium zu kommen, weil vieles von dem, ich weiß, das war dicht und schwierig heute, aber, aber das, das, das ist einfach mal der Kerngehalt, der, der ganz zentral ist und ich glaube, das wird im Tutorium sehr hilfreich sein, Sie das nur mal genau anzuschauen. Ich hoffe auch eben mit den Unterlagen der Lernplattform, es gibt von Zahavi danach, das habe ich für nächstes Mal, Eben nochmal eine sehr kompakte Zusammenfassung, dass Sie damit dann nochmal Gutes durchdenken können und falls irgendwelche Fragen noch kommen, auch zu den Folgeneinheiten gerne. Ja. Ja, ich glaube schon, dass das, Absicht, das ist absichtlich. Okay. Ja, das ist absichtlich, weil das ist eh schon so ein dichter Text und ich wollte einfach alles rausnehmen, was man, was man nicht braucht. Ja. Okay. Ja. Bei Intentionalität, was ich mir jetzt gefragt habe, ist wechselseitig, also schafft man ein das, schwieriges das Subjekt oder die Intentionalität geschaffen oder ist das quasi, geht es nur vom Subjekt so in der Anrichtung aus auf die, Reelle, also auf die reale Welt oder auf das wahrgenommene Welt? Das habe ich, in der, habe ich versucht schon in der ersten Vorlesung ein bisschen zu betonen. Ähm, in der Phänomenologie ist eben der Punkt, dass man eigentlich ausgeht vom Erleben, ja? Das heißt, es gibt weder bei Brentano und auch bei Russell zum Beispiel in den logischen Untersuchungen überhaupt kein Subjektbegriff. Russell sagt sogar in den logischen Untersuchungen ich finde ihn irgendwo. Ja? Das heißt, findet er dann, sagt er. Ähm, aber, aber es geht einmal aus vom Erlebnis. Ja? Das heißt, es geht aus von diesem Erfahrungserlebnisgeschehen, in dem sich etwas zeigt. Und von daher könnte man sagen, dass sie darin, dass sie das Objekt zeigt, auch der Dativ des Erscheinungsgeschehen, also die Subjektivität, sagt man oft in der Phänomenologie, anstatt Subjekt, um nicht das, nicht das Verständnis zu erwecken, es geht um einen abstrakten Subjektpol. Das heißt, es geht eigentlich von einem Vollzugsgeschehen aus, aus dem sie erst sowas wie eventuelle Pole entwickeln können. Aber was schon wichtig ist, ist, dass dieses vom Erlebnis anfangen und Intentionalität immer in dem Sinn, was Erstpersonales ist. Also Erlebnis, man geht ja vom Erleben aus und das schwirrt ja nicht irgendwo da herum. Das heißt, so eine minimale Form von je Meinheit gibt es irgendwie, aber das heißt noch nicht, dass es ein ausgefeiltes Subjekt gibt. Okay, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.